1: ¿Dónde está Dios?
0: Bienvenidos un día más al programa ¿Dónde está Dios? Hola, ¿qué tal estáis? Tenemos dos invitados. Estamos encantados de tener dos invitados nuevos en nuestro programa. Os presento a Daniel Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido, estás? estudiante de tercero de teología. Y tenemos también a Alexander Pinilla, también estudiante de teología.
1: Muchas gracias por la invitación que nos habéis hecho. Estoy muy contento de estar con vosotros para compartir este apartado de la Palabra de Dios.
0: Me agrada que teneros aquí y poder también compartir y que nos expliquéis, bueno, qué es lo que dicen las Escrituras. Bien, en este programa continuamos con la temática de las parábolas. Hemos visto ya una buena parte y, bueno, por cierto, algunas de ellas están realmente interesantes. Y lo que vamos a considerar ahora, aunque es sencilla, pero vamos a considerar una parábola. Aunque es sencilla, debo destacar que no por ello es menos importante. Se trata de la conocida parábola del fariseo y el publicano. Y bueno, ¿me podéis decir, por favor, dónde la podemos encontrar?
2: La parábola la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, de los versículos 9 al 14.
0: Para comenzar, vamos a leer la parábola, es cortita, y así después podremos entrar más en profundidad.
2: <risa> Mirad, en una versión que seguro que tenéis en, en vuestros hogares, la versión Reina Valera, dice así a unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
0: Bien, cortita, pero se ve con, con mucho contenido. Yo en mi Biblia no es la misma versión. Tengo un título que es la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Creo que Alexander nos ha traído una versión en la cual quizá podemos entenderlo mejor. No, creo que es así.
1: Sí, la versión no descarta ninguna de, las, ninguna de las posibilidades que nos ha leído Daniel. Pero lo que hace la paráfrasis en la cual encontramos algunos elementos bastante interesantes y que nos aclaran mucho más la parábola. Quisiera leer al texto y dice lo siguiente. A algunos que se gloriaban de ser muy justos y menospreciaban a los demás les dijo dos hombres fueron al templo a orar uno de ellos era un orgulloso fariseo y el otro un deshonesto cobrador de impuestos el fariseo oró así gracias dios mío porque no soy pecador como los demás y muchísimo menos como ese cobrador de impuestos que está allí nunca engaño ni cometo adulterio ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de todo lo que gano». El cobrador de impuestos, en cambio, se paró a cierta distancia y no se atrevía a elevar los ojos al cielo. Lleno de dolor, se golpeaba el pecho y exclamaba, «Dios mío, ten misericordia de mi pecador». Os aseguro que este último, y no el fariseo, regresó a su casa justificado.
0: Muchísimas gracias. Vamos a entrar en profundidad, como os decía, y ahora sí que no habrá ningún problema para entender y quizá tengamos que poner algo en práctica en nuestras vidas. Y para ello vamos a analizar cuál es el tema principal de esta parábola. Y quiero que me expliquéis también el por qué.
2: Es interesante porque si tuviéramos que ubicar la parábola nos daremos cuenta que estamos dentro del capítulo 18. Y de alguna manera en la, en la ilustración que Jesús nos explica con anterioridad nos explica la insistencia en la oración. Pues bien, en la parábola que estamos estudiando lo que se nos está explicando es la forma que tenemos que orar. Y como nos hemos fijado, nos establece dos paradigmas, dos modelos de aquel entonces que no dejan de reproducirse también en nuestros días, el fariseo y el publicano.
0: Y um, os haré otra pregunta. A mí me ha llamado la atención mucho en el versículo 9 una frase que dice unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Podemos afirmar que se trataba de los escribas y fariseos? ¿Eran estos los que decían esta frase?
2: Pues la verdad es que Jesús plantea claramente cuál es el receptor de la parábola, unos que confiaban en sí mismos. Y lo primero que podemos pensar es que nos estamos refiriendo a los fariseos, pero en este caso pueden ser todas aquellas personas que podamos caer en este error. Considerarnos con un exceso de confianza, considerarnos una opinión demasiado elevada de nosotros mismos, o considerarnos que, bueno, que somos mejores que el resto de los mortales.
0: Además, ahora que hemos entrado a hablar de los fariseos y de los escribas, me gustaría, por favor, que nos explicaseis a los radioyentes y a mí también. ¿Quiénes son los fariseos y quiénes son los escribas?
1: Bueno, los fariseos es una secta o partido religioso. Es un partido religioso conservador del judaísmo, ¿no? En tiempos interesantes y del Nuevo Testamento es donde más aparecen Digámoslo de esta manera, es un grupo que tiene una relevancia bastante interesante en tiempos de Jesús. Podemos, aunque sin salirme mucho del tema, y es decir que si para nosotros en este momento un niño quisiera ser, por hacer algún comentario, un niño quisiera ser su protagonista principal, como en estos momentos en el fútbol, hablando de cualquier equipo de fútbol, una figura excelente, siempre los niños idealizan o quieren ser como ese jugador de fútbol interesante, ¿no? Pero si lo vemos aquí, en estos momentos un fariseo o estas personas eran personas con un estudio bastante avanzado. Eran personas con capacidades mentales interesantes ya que ellos, entre los temas, se originaron como partido separado en la segunda mitad del segundo siglo antes de Cristo. Sin embargo, su origen es un tanto oscuro. Parece razonable suponer que fueran sucesores de los Hasidim, los Píos, quienes apoyaron activamente a los primeros Macabeos en su lucha contra las, los Seleucidas. Eran estrictamente ortodoxos, eran personas muy a la ley, muy muy conservadores uh -huh. en si cuanto no me a las equivoco,
0: leyes. Eh, si no me equivoco, perdonadme, eh, si no me equivoco, los fariseos se hacían llamar a sí mismos compañeros o los santos. Se llamaban a sí mismos de esa manera. Eso creo que se refleja muy bien en la parábola.
2: Así es. Eran personas que podríamos incluirlas en el grupo de las personas morales, decorosas, que aparentemente eran virtuosas que si hablamos de niveles de religiosidad eran los mejorcitos, lo mejor de lo mejor. En cambio, qué curioso, ¿no? El contraste que se establece en la parábola. El publicano era lo más bajo, lo más rastrero, si lo tuviéramos que decir. El malvado, el licencioso, el pecador, el irreligioso. O sea, peor que un publicano no había nada. De hecho, ni siquiera los fariseos querían tener a ningún publicano ni siquiera acompañando a cualquiera de los perros que tuvieran a su alrededor.
1: Tenemos que tener en cuenta que entre estos dos grupos, digamos así, entre fariseos y publicanos, uno se encargaban de ser como el látigo del mismo pueblo, ¿no? Porque ambos eran de la misma raza, judíos, por naturaleza. Pero, claro, uno se encargaba de cobrar para los romanos el impuesto y estos hombres, pues, no cobraban lo justo, sino que a veces sobrepasaban. Eran látigo, por eso digo, del mismo pueblo, siendo ellos mismos. Entonces, claro, había una diferencia entre entre los judíos y, y entre los publicanos, ¿no?
0: Yo ahora me estoy dando cuenta, según las explicaciones Primero, que si nos llaman publicanos y fariseos deberíamos ofendernos un poquito. Y también me di cuenta de, de una cosa. Como dices, eran látigo porque cobraban quizás más de lo que debían. Pero en otro sentido los fariseos también eran un poquito de látigo para el pueblo. Bien nos decía Daniel que ellos guardaban las formas, eran muy estrictos en la ley, eran como... Saber, pero no hacer.
2: O decir la letra de la ley, pero no el espíritu. Uh -huh. A ellos se dirigió Cristo, ¿no?
1: Y un día le dijo a, a todos, mira, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Y muchas veces esto se produce en las personas, ¿no? A veces queremos aplicar leyes, inclusive a nuestros hijos. Yo que tengo pues, la preciosa oportunidad de tener una niña. Y cuando le digo a veces algo y resulta que a mí se me olvidó lo que le dije. Y luego mi niña se acerca a mí y dice, pero papá, tú me has pedido hacer algo y tú no lo estás haciendo. O sea, nos pasa a los seres humanos esta situación. Y nos vemos eh, a veces embullidos, metidos en esta situación que, que de verdad actuamos o a veces decimos y no hacemos.
0: Exactamente. nosotros nos pasa como en los fariseos. Y los escribas, porque bueno, me gustaría también que nos hablarasis un poquito de los escribas, una pincelada de quiénes eran. Aunque principalmente la parábola se trate del fariseo, pero creo que eran bastante similares.
1: Sí, los escribas se, se encargaban de transmitir la ley, de escribirla. Por eso de allí se denomina la palabra escriba, ellos trataban de, de trascender el texto porque antes era solamente hablado por medio de la palabra, de la transmisión oral, pero luego se llega a escribir, eran hombres que conocían muy bien la ley, casi de memoria, y por lo tanto ellos eran los que transcribían el texto a las generaciones futuras. Entonces entre esto, pues, eran dos grupos que estaban muy muy pegados entre los fariseos y los escribas, andaban juntos porque los unos interpretaban la ley y los otros, los otros la escribían de alguna manera, ¿no?, para aclarar un poquito el tema.
0: Vaya, así que eran realmente parecidos. Y en su forma de comportarse, debo imaginar que también. Claro. Bueno, os haré otra pregunta, importante, porque hemos hablado de la semejanza entre los fariseos y los escribas, pero ahora quiero que tratemos más, más profundamente cuál es la diferencia, las diferencias esenciales entre el fariseo y el publicano, entre el fariseo y el cobrador.
2: Pues al ir avanzando a lo largo de la, de la parábola nos damos cuenta de que por medio de las formas uno se da cuenta de lo que hay detrás de eso, ¿no? Aparentemente, si tuviéramos un partido de fútbol, los dos equipos están claramente definidos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno de ellos puesto en pie. Y no sé si os habéis dado cuenta del detalle. Oraba consigo mismo. Es decir, de alguna manera interiorizaba la oración, se puso en un lugar donde la gente lo pudieran ver y a juzgar por la oración que dijo a continuación, verdaderamente sí que estaba orando consigo mismo y no orando a Dios. Y parece un poco contradictorio porque las autooraciones no existen. Sin embargo, así es la situación, ¿no? Y aquí nos encontramos un fariseo que, dime cómo hablas y te diré, pues, qué tienes en el corazón, ¿no? Te doy gracias porque no soy, porque no soy, porque no soy, pero además soy. Ayuno, hago, hago, hago. Y lo que me choca mucho es por qué el fariseo se tiene que meter con el publicano, ni siquiera como este publicano. A veces nos puede pasar lo mismo. Hacemos una oración y en lugar de dirigirnos a Dios, nos dirigimos a Dios comparándonos o juzgándonos en relación a la persona que tenemos al lado y no, no tendríamos por qué hacer esto. Y esto ya nos muestra un poco cuál es el carácter de un fariseo.
0: Entonces estaba orando consigo mismo. Nos dices, estamos en el versículo 11, ¿verdad? Exacto. Versículo 11, si me permitís lo voy a leer. Dice el fariseo de pie, oraba así, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. En ese momento se estaba comparando, como bien nos has explicado, y estaba hablando consigo mismo, o sea, estaba haciéndose una reflexión, estaba haciendo una reflexión diciendo, no Dios mío, que soy así, sino, mmm, mira, soy realmente una buena persona, ¿no? Estoy haciendo las cosas bien, ¿y esto qué nos da a pensar a nosotros? Nosotros oramos a Dios, o nosotros estamos orando a nosotros mismos. ¿Nuestras oraciones son reflexiones? ¿O estamos pidiéndole a Dios bueno que nos guíe, que nos ayude a hacer su voluntad? ¿Qué estamos haciendo nosotros?
1: Bastante interesante la pregunta que lanzas, porque de verdad que a veces nos sentimos casi en la misma situación, ¿sí? Lo que decía Daniel es bastante importante, porque él decía la cuestión de que el uno está puesto arriba y el otro abajo, ¿no? Yo pienso que ante el nivel de Dios o cuando nosotros ponemos delante de Dios somos todos iguales ya aquí no hay uno más santo o uno más, más hundido yo creo que Dios a todos nos ama y por todos dio su vida Y es interesante resaltar que ante esta situación que no quiero adelantarme a la parábola más adelante diremos la respuesta a la situación ¿no? que se presenta en ese momento
0: muchas gracias si me permitís vamos a dar paso a una pausa musical y mientras tanto os dejamos tranquilitos pero dentro de poco vamos a volver así que esperennos un ratito muchas gracias
3: Tienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mi años. Te quiero dueño de mi. Espacio, que seas mi universo no quiero ser mi voluntad quiero agradarte y cada sueño que hay en mí quiero entregarte que seas mi universo que seas todo lo que siento y lo que pienso que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo
0: Radiantes, espero que os haya gustado, espero que estéis preparados para continuar con nuestro programa. Y lo hemos, hemos dejado hablando sobre el versículo 11, cuando el fariseo oraba consigo mismo. Es muy curioso escuchar y leer la oración. ¿Nos podéis leer de nuevo la oración? Encontramos en el versículo 11 y 12, quizás. ¿Nos podéis leer?
1: El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
0: Vemos que insiste, insiste mucho en presentarse como alguien diferente a los demás. Aparte, el fariseo habla de él mismo de una manera, bueno, aparte de que se está poniendo por las nubes, una expresión que entendemos todos, y presenta unos aspectos que, que me gustaría comentar. Por ejemplo, ¿qué significado tiene que ayune dos veces a la semana?
2: El ayuno, de hecho, era algo muy importante dentro del pueblo judío. Se establecían dos días de ayuno, especialmente dedicados a ello, con el fin de poder, de alguna manera, ganarse el favor de Dios. Y esto, esto es difícil de entender, pero es así. Es una religión por formas claramente establecida y con rigurosas normas, pues con el fin de poder, poder llevarlo a cabo. Pero es curioso, ¿no? Porque cuando uno se mira delante de Dios, parece mentira que esto pueda ser así, pero ciertamente lo es, ¿no? Si tuviéramos que parafrasear esta oración del fariseo, yo encontré una, una paráfrasis que me parece interesante, ¿no? El fariseo dice algo así como, Dios, debieras estar agradecido de tener una persona como yo entre los que han venido a adorarte. Soy incomparablemente superior a la gente común.
0: Madre ¿eh? mía, se está llenando de virtudes. O sea, Dios mío, gracias por tener un hijo como yo, ¿no? Eh... Realmente él es el creador, pero se está subiendo muchísimo más arriba que Dios. Así es. Bien, y hay otro, otro tema que resalta, y es el diezmo. El tema del diezmo, pues explíquenos un poco eso del diezmo, ¿no? ¿Por qué lo presenta como, como un mérito delante de Dios?
1: Porque según todas las normas, y especialmente, claro, en la Biblia se encuentra registrado el asunto del diezmo en el libro de Malaquías. Entonces, en esta situación, pues el diezmo, él daba de todo lo que... Sembraba de todas sus ganancias, de todo lo que obtenía, el 10% de lo que prácticamente el Señor le daba, ¿no? Era una parte que tenía el pueblo judío y que realmente viene hasta nuestros tiempos y que es importante tener en cuenta porque es un mandato de Dios, no es mandato de los hombres. Pero claro, él quería tomar eso como decir, yo te doy algo que él, no es que lo estaba dando, prácticamente devuelve algo de lo que el Señor le había dado un poquito, regresa al Señor algo de lo que el Señor le ha prosperado. Bendiciones dadas, pues ahora da el 10% de aquellas bendiciones, ¿no? Por decir algo, si tenía diez animalitos, pues daba uno al servicio de Dios porque lo había ganado, porque lo había conseguido. Pero él toma esto, y volvemos al tema que estábamos hablando un poquito atrás, y es que esto es un mérito, cuando esto es algo que está en la Biblia como un mandato, ¿no? Digámoslo de esa manera.
0: Podemos resumir que él se estimaba demasiado, y iba más allá de la ley. Por lo menos lo intentaba, no, como decís, no con sus hechos, pero sí en conocimiento. Aunque vemos también que, que en sus hechos intentaban sobrepasarse un poquito más allá de la ley. Bien, vamos a centrarnos en el publicano. Se dicen muchísimas cosas interesantes. ¿Y por qué se sitúa lejos? En, encontramos en el versículo que dice que él se distanció y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué ese contraste entre su actitud y la del fariseo?
1: Eh, el uno reconoce. Para mí es el reconocimiento de saber que no puede o no tiene los méritos para llegar allí, que sus errores son grandes y se siente triste, se siente muy triste. Yo quisiera decirle a las personas que están escuchándonos, y es que muchas veces creemos que no nos podemos acercar a Dios, que somos tan pecadores que no podemos llegar a Él. Y hay algo interesante, sí. yo quisiera, si me permites, puedo leer el versículo 13. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Por qué el publicano no dice nada? de que, O sea, o reconoce sus pecados. Si el uno reconocía que daba el diezmo, que hacía lo bueno, que, bueno, cantidades de cosas que podemos ver inclusive en su mentalidad como, como fariseo, este hombre no dice nada, porque prácticamente el otro había dicho ya todo, ¿no? El otro había dicho, no soy un adúltero, no soy como este, o se había dicho todos los pecados, el otro no, te, el otro no tenía que reconocer nada, ya el otro lo había dicho por él, cuál era su problema. Y es interesante que, en diferencia, este hombre no se acerca, se sentía en su corazón de que no era digno de nada, pero realmente aquí... En lo que vamos a continuar, vamos a ver algo
2: bastante interesante que Daniel nos comente. No, y sin embargo, comentando la, la idea que planteas, muchas veces la cercanía a Dios no se mide por ese tipo de distancias. Probablemente él se quedaría, digamos, ni siquiera se creería digno de pasar la puerta del atrio, del templo. Sin embargo, posiblemente estaba mucho más cerca de Dios que el, que el fariseo.
0: Estamos viendo dos diferencias básicas entre el fariseo y el publicano. Primero, está a la vista de todo el mundo la gente a los fariseos pues los tenía en un buen lugar, ¿verdad? Hablaba de, bien de ellos porque ellos sabían mucho de la ley y porque, bueno, ellos conocían la palabra de Dios. Y por el contrario, vemos como al publicano posiblemente todos le mirarían mal Así por cobrar es. impuestos. Aunque lo hiciese bien, aunque cobrase lo justo, les miraban mal. Y vemos la segunda diferencia que es más íntima en su relación con Dios. Ahora, Vamos a analizar el versículo 14, porque creo que es básico para entender, como bien nos habéis explicado, cuáles son las actitudes y sus sentimientos. Llegamos a un punto muy importante. Y por favor, decidnos, ¿qué significa cuando dice descendió a su casa justificado antes que el otro? Hay otra versión que quizá lo dice um, de una manera más clara. Volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no.
2: Esto es tremendo lo que estás planteando, porque fijaros que estamos hablando de palabras de Jesús. Estamos hablando de una historia que posiblemente estaría basada en hechos reales y estamos hablando de una conclusión que procede de labios de Jesús y que, por tanto, a los ojos de Dios en el cielo, realmente esto sucedió así. Por tanto, es impresionante el conocer que si nosotros hubiéramos sido espectadores de esta situación, de esta, de esta escena, posiblemente rápidamente nos hubiéramos decantado al fariseo. Era el que se merecía la mejor silla, el que aparentemente parece una fachada excepcional y demás, ¿no? Sin embargo, a los ojos del cielo, que es lo que verdaderamente importa, el que bajó justificado fue aquel que no dependió precisamente de su propia justicia. Yo sé que es un tema profundísimo. Eh, has tocado un tema que es, es maravilloso, la justificación. ¿Qué significa eso? Significa que el publicano, al golpearse el pecho, al bajar la mirada al suelo, al sollozar mientras hablaba, estaba denotando que tenía un corazón... Contrito un corazón desesperado por un perdón que no podía obtener de ninguna manera.
0: Entonces, podemos ver ahora mismo en los, por los ojos de Dios. Suena muy fuerte, pero podemos ver por los ojos de Dios. Daniel nos ha hecho reflexionar sobre un punto muy importante, actitudes que tenemos nosotros en juzgar a otros. En decir, mira qué buena persona, qué bien se comporta, y seguro que este tiene merecido el cielo. Seguro que lo habéis escuchado más de una vez. Mm. Bueno, vamos a analizar un poquito, vamos a explicar un poquito más el significado de justificación. Eh, si me podéis decir, no os pido que tengáis una definición de la enciclopedia, pero seguro que algo podemos arrascar y buscar por ahí.
1: Personalmente para mí la justificación es algo revertido de parte de Dios. La justificación es algo que nosotros podemos declararnos, y bien la palabra justo, justicia, de ser justos ante una situación que es el Señor quien la prodiga, quien es el Señor el que la da. Hay una situación, es creer ¿no? la fe como punto fundamental de esa justificación. Yo no puedo ganarme el cielo con obras, yo no me puedo ganar el cielo solamente diciendo yo soy bueno, yo hago esto, yo hago aquello y por ello yo me merezco el cielo. No, porque es solamente Dios quien puede dar la salvación. Y tenemos en cuenta que Él fue el que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para darnos la salvación. Es aceptarle, es decirle al Señor, o sea, decirle que aceptamos esa gracia sobre nosotros, esa justicia. Y por eso el, el publicano decía, sé propicio a mi pecador, sé propicio porque yo no tengo nada, en estos momentos te necesito Señor. Y es lo que hace el publicano y de esta manera pues eh, recibe esa justicia revertida de Cristo. ¿no? Para mí es algo muy bonito, mientras que el otro creía en él mismo, creía en sus propios actos y esto lo llevó yo creo que a decaer. ¿no? Cuando creemos en nosotros mismos muchas veces desfallecemos porque tenemos nuestra ancla fijada en lo que somos. Y realmente nuestra imagen a veces se, se pervierte, es un poco debilitada, pero cuando nosotros nos pegamos de la mano de Dios es un cuerno de justicia que nos agarra. Y esa justicia pues nos alcanza, es un revestimiento, es como un vestido. La justicia es un vestido blanco, a veces se nos mancha, pero el Señor lo ha limpiado. Y es el único que tiene, digámoslo hablando en palabras muy de casa, es el único que quita esas manchas de pecado. Sí, como aquellos detergentes que hacen tanta publicidad, es el que quita esa mancha de pecados. Me parece, un...
0: me parece bueno, un símil muy bueno, una buena metáfora. Por favor, Daniel. No,
2: hay un comentador muy interesante que, respecto justamente, de lo que estáis comentando, dice que muchas veces lo que cuenta no es nuestro pasado personal, nuestro currículum intachable, nuestra perfección humana, sino que lo que verdaderamente cuenta es la actitud de confianza y entrega a Dios en el presente. Eso es lo que verdaderamente nos puede hacer justos, porque yo creo que todos hemos hecho, hemos tratado de hacer la prueba. Bueno, realmente, siendo honestos y sinceros con nosotros mismos, realmente encontramos algo justo dentro de nosotros. Cuando el profeta Isaías decía, bueno, es que bueno, nos sentimos como trapo, como harapos de inmundicia, de lo que sea. Uno cuando es honesto consigo mismo se da cuenta de que hay muchas cosas dentro de nosotros que deben ser cambiadas. Y sin embargo, el modelo que Jesús nos propone es, es que es genial, es genial.
0: Estamos viendo una relación existente, una relación impresionante también entre ser o no ser justificado, entre ser humilde u orgulloso. Creo que nos hace, toda la parábola nos hace reflexionar a nosotros mismos en nuestras actitudes. Y bueno, así para concluir, me gustaría que que le dieseis un consejo a nuestros radioyentes, aunque hemos tenido consejos desde el principio del programa, pero me gustaría quizá que dieseis unas ideas finales para concluir el programa de hoy.
1: Yo quisiera compartir con nuestros amigos que nos escuchan, y esta idea se encuentra en segunda de Corintios, o más que una idea, es un texto bíblico, que realmente resalta ¿no? lo que hemos venido estudiando durante toda la parábola. El versículo 10 de segunda de Corintios, el capítulo 12, el versículo 10, Dice lo siguiente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Era la posición de este publicano. Soy débil, Señor, sé propicio, necesito de Ti. Es en aquella debilidad donde Dios nos toma, donde Dios se hace grande y donde su poder se manifiesta. No es un sentido de decir, Dios quiere aplastarnos y nos quiere ver humillados. No. Es una humillación, si así logremos ver, de parte de los seres humanos donde nosotros decimos, Señor, eh, necesito de ti. Es, es agachar la mirada cuando sé que Dios tiene el poder y el control de mi vida.
0: ¿Humillación o humildad? humildad. humildad sí, más mejor. que humillación,
1: humildad sí. para darle un contexto bastante interesante
2: al tema.
0: Y bueno, Daniel, nuestro otro invitado, ¿nos puede dejar con una pequeña reflexión?
2: Sí, yo creo que la reflexión más propicia, nunca mejor dicho, para la parábola que acabamos de estudiar es precisamente la oración que era el objetivo por el cual, bueno, entre otros muchos, Jesús escribió, yo lo que os invito y me invito a mí mismo es a orar y a emplear la calidad de oración que Jesús ha dado a entender por medio de esta parábola. Una oración que ascienda del techo de nuestra habitación y que llegue realmente al cielo. Una oración que, que nazca de la honestidad, de la sinceridad, de un corazón realmente convertido con la ayuda y el poder de Dios y no una oración que sea un autorreconocimiento, un autoensalzamiento, porque cuanto más miramos ese modelo que es Jesús, más motivos tenemos para darnos cuenta de que si no fuera por él y por sus méritos no seríamos nada. Así que vale la pena hacer de la oración una experiencia personal, diaria.
0: Queridos radioyentes, queremos dejaros con una idea esencial. Tengamos una relación íntima con Dios, una relación por medio de su palabra, por medio de la oración. Nuestros invitados nos lo han dejado muy claro. No solo sus opiniones, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuanto más cercas estemos de él, más humildes seremos y podremos ser justificados. Nuestras manchas serán limpiadas. Y con esto quiero agradecerles a nuestros invitados, Daniel, Alexander. Quiero agradeceros muchísimo por estar aquí, por poder representarnos todo lo que habéis aprendido, todo lo que sabéis y lo que seguiréis aprendiendo durante el resto de los años.
1: Muchas gracias, Vanessa. También nos sentimos muy a gusto de estar en este lugar.
0: Me alegro. Y a nuestros radiodientes. Nos pueden visitar en www.radioadventista.com Y cualquier duda que os surja, cualquier tema que queráis que comentemos en info@radioadventista.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.